Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Krull och kriminell. Ja. Och källaren på ett hotell... Om det nu kommer låta lite jävla stök i bakgrunden så vet vi varför. Hotell är något du har varit med om i din uppväxt. Med pappa. Ja, väldigt mycket faktiskt. Hur? Resor, möten, överallt i världen. Allt från Cannes till Karibien till Schweiz. Så det är klart man har ju sett en del hotell liksom. Bland vänner och familjen känns som CM- Bland poliser är han känd som son och barnbarn till två av landets mest ökända ekobrottslingar. CM fyller snart 30 men under sin uppväxt fick han flera gånger leva utan sin pappa som under perioder satt i fängelse. En gång i London, tre gånger i Sverige och här hemma dömde totalt 14 och ett halvt år av vilket han just nu avtjänar det sista straffet. Given fråga till CM som gått sin egen och mer laglydiga väg. Hur? Var att växa upp med en yrkeskriminell pappa och farfar. Uh, ska jag säga? Så det har ju känts uh, ganska mäktigt liksom. Det ska jag vara ärlig med. Ibland har det känts ganska så här att det, allting löser sig liksom. Farsan kan allt. Han är farsan Baloo. Men uh, många gånger så har det varit uh, mycket kaos. Utpressningar. Mycket oroliga situationer. En kaotisk uppväxt. Jag växte upp med en pappa som ja, gjorde allting framför mig. Liksom. Alltså möten, folk, folk som jag såg var suspekta, tillhörde olika organisationer och så vidare. Och så vidare. Fester, mycket kokain. Hur gammal var du då? 16. När jag var i samma lägenhet och liksom hörde hur det knackades upp kokain gång på gång på efterfest med stripper, horor hemma. Vad tänker du om det idag då? Sjuk uppväxt liksom. Riktigt sjukt. 
det är någonting som har format mig. Hur? Mm. Att jag har sett mycket och liksom inte blir ja, väldigt härdad. Men det negativa sättet när det kommer till tråkiga saker som inte fäster och sådär. Alltså, där var väl också mycket oro. Men alltså vi säger pressade situationer, kriminalitet och så. Att jag alltid har växt upp med en ständig oro i kroppen. Så det har ju utsändats en del signaler i kroppen liksom, som har kommit på senare år. Liksom, att, eh, som jag inte först brydde mig om. Men idag så... Tog tag i problemen och så kommer man fram till att det är uppväxten. Liksom. Det är där man formar hjärnan, liksom intryck. Mm. Ja, och det är så du, du programmerar din programbara, brukar de ju se, hjärnan. Då. Så att, ja. vilka, vilka lägen är det som det bubblar upp? Finns det situationer som är triggers? Ja, jag kan ju säga som en situation eh, när jag hämtades från skolan. Då. Eh, ja, men... 14-15 år va? Så då hämtade de mig från skolan Och så åkte jag med farsans kompis hem Så säger han i bilen så här Ja se om det har hänt en gris här Så att, måste säga det så att du blir orolig när du säger, Ja vad är det som har hänt så här Och så satt farsan där framme och var liksom tyst Och såg ganska bekymrad ut Ja nej men ni har haft inbrott så här ja, På dagen liksom Ja farsan var hemma också så här. Aha okej okay, så vi åker hem då Kommer dit och eh, Dörren är Inte bara lite sönder som de sa att den var lite snedvriden och så, utan den var ju helt jävla ramsnig och allting och halvt, nästan helt uppbruten så man. det som hade hänt då var att farsan hade ju sovit så hade han lånat mormors hund på den tiden och så vaknar han av att hunden är orolig och skäller så han går upp, vad fan är som händer och låter då står de och bryter upp dörren ute i trappuppgången de, alltså var de. det inbrottsjuvar eller ja, som det vet jag inte men det, han sa själv att det var ju två personer som visste att han var där och de skulle låta honom för han håller i dörren och så ringer han till polisen och eh, säger att nu de är här, de, alltså de ska, de ska in här liksom. och han bara, jag ringer polisen, ja, polisen är så här, och de fortsätter, men till slut så börjar tiden rinna ut lite och så här, det blir lite kaos att de släpper liksom och drar sen kommer jag hem ja det har varit kaos och de skulle åt honom så, och då ska man åt någon ganska rejält om man gör sådär mitt på dagen. Så, så, sen på kvällen, tiden går hit och dit fram och tillbaka. Sen på kvällen så tar han med ett sovrum. Kom, kom, jag ska visa en sak. Så står det en, en ryggsäck då, på golvet i sovrummet. Och så visar han den och säger så här. Den här får du bara använda när du verkligen behöver. Så här. Jag bara, vad, vad då då? Så här. Alltså öppna den och då låg den en pistol där. Och då blev det så här. Det var 14 år. Ja, 14 år gammal. Att det blev så här oro i kroppen. Liksom. Att bara, fan, det är inte okej. Okay. Men jag försökte hålla mig liksom, och bara, okej. Okay, liksom, men det är ju helt sjukt. Jag är 14 bass. Liksom. Ska jag, vad fan, vad då när jag verkligen behöver. Vad fan. Men, men tänkte du så själv redan då att det här är skevt? Ja, det gjorde jag. Men jag, man är ju som lojal mot sina föräldrar. Mm. Så att jag bett bara ihop och körde på. Liksom. Vad tror du det är som gjorde att du inte följde Pappas fotspår, för jag menar, du var ju rätt mycket dukat bord för mm. ja, Jag har ju ADHD och sådär, och så brukar man säga att man inte är så konsekvenstänkande då. Men jag har ändå alltid, just när det kommer till det här, så har jag format så mycket och så mycket intresserat de här negativa sidorna av det. Så det har gett mig ett konsekvenstänkande just i kriminalitet. Att det är det värt att få liksom... 5-6 års fängelse, är det värt att få längre tid än så, är det värt att... Eh, 
bli skjuten, skadad, misshandlad eller att göra det mot någon annan och sen ha det på sitt samhälle. Alltså så här, förstår du? Jag har, där har det liksom, jag har sett så mycket negativa sidor så där blev jag konsekvenstänkande. För jag gissar att det finns ju ingen som då sa det till dig. För det måste Nej, ju... det var jag själv. Så man brukar säga så här, äpplet faller inte långt från trädet men mm. i det här fallet gjorde det. Farfar var ju exakt likadan som honom. Så han blev ju som farfar. Men jag blev inte som dem. Det var inte värt det liksom. Så därav att jag inte hamnade i samma spår. Hur men, påverkar det dig, din och pappas eh, relation? Bra. Jag tror att han är stolt liksom. Vi kan ju gå till andra hållet med det tänker att Det blir så här, fan, du är lilla valpjävel, är du lite för mer eller? Nej men någon gång när jag var yngre, då, när jag var där i 14 års åldern då, när, ungefär den tiden, då han var någon annan situation där och de hotades och grejer på telefon och skulle ses. Och då sa jag, nu får det fan vara nog liksom. Och då sa han till mig, vad fan... Jag trodde du var tuffare än vad du var. Inte visste jag att du inte gillade det här typ. Mm. Ungefär så. Och då, då tror jag han fattade lite. Att fan, tänk lite på det. är ändå ett barn liksom. Han är 14 bara han ska växa upp. Du kan ju inte bara tvinga han in i den här världen liksom. Men eh, hade jag inte haft något pers- alltså, att jämföra med. För jag hade ADHD och sådär. Vad jämförde du med då? Eh, med hans liv. Alla negativa sidor. Ja men jag tänkte aldrig. Fanns det någon också sida som var bra? Alltså så här, som var clean? För att kunna jämföra dem. Eh, ja, ja. Annars har man ju bara en, ja. en sida. Eh, andra släktingar. Eh, min mammas sida. Eh, andra släktingar på pappas sida än pappa och farfar. Liksom. Eh. Minns du första gången som du någonstans fick upp ögonen för? Eller tänker att fan, min pappa är inte som kanske alla andras pappor? Ja, Nej, då gick det. Var det. det var då jag gick årskurs sex. Och det var då jag... Umgicks jag med en kille, lite bekant sådär, men jag visste vem det var och han, var, han är väl kriminell idag och har kriminella föräldrar och sådär. Då tänkte jag, och det visste jag ju på den tiden då, att hans föräldrar, det fanns kriminalitet där. Men då tänkte jag, fan, tänk om min fars är kriminell liksom. För morsan tänkte, nej hon är inte, det, det är det jag fattade. Hon är helt by the book. Men farsan så här, tänk om han, det är någonting, för det kändes inte så här svensson-livet. Det, det var inte så. Det var någonting. Så... Då började jag tänka på det där och sen så började jag tänka vad han gjorde på dagen och hur han betedde sig. Och det var mycket så här, jag frågade men varför, varför byter du namn? Varför har du ny, alltså, Olef, varför heter företaget olika hela tiden? Kommer jag ihåg så där. Nej men det är bra olika namn på företaget. Jag tycker om att byta liksom. Typ så här, jag bara fattar, fan jag visste inte vad. Så var det P-böter hela tiden på bilarna och så här. Så jag fattade att det var någonting skumt. Sen en gång när vi satt och käkade middag. Även om vi inte hade så mycket rutiner så hade vi en del att vi försökte hålla ihop. Liksom. Så en gång åt vi middag hemma och eh, då frågade jag rakt ut så här. Eh, är man ärligt talat nu till morsan och farsan satt mitt emot? Det var 12 år. Vart jobbade du när du jobbade de här åren? Det var så alltså de åren han var borta. Han fick fem års fängelse. Två, när jag var två bast åkte han väl in. För han hade permission när jag gick ut sex år. Det hade jag ingen aning om då. Det var permission. Då sa mamma så att du får berätta. Han bara, jag satt i fängelse. Så då fick jag veta. Och då sa jag, jag, bara, jag visste det. Jag visste det. Jag bara, jag har, för jag har tänkt på det länge. Jag bara, det är någonting. Ja, och det var inte så att jag bara, du är kriminell. Men jag bara, jag fattade att det var någonting mer. Ja, du satt i fängelse. Då började jag förstå hans livsstil och fatta att okej, okay, min pappa är inte som alla andra pappor. Hur förändrade det din syn på pappa? Den åldern så kanske det gjorde mig som tolvåring att jag tyckte det var ganska coolt att det fanns snabba bilar, mycket pengar kunde köpa allt hela tiden 
vi kunde, farsan hade ju eget plan ett tag som stod i Bromma. Vi åkte helikopter om vi skulle kunde bara så spontant sticka till Sandham. Bara, ah, vi tar helikopter liksom. Ringde. Då, då var det liksom bara betala helikopterchauffören med cash varsmack. Och sen, eh, han åkte ofta till Estland i sitt privatplan och sådär. Så jag fattade ju liksom, det, det var ju någonting. Och personen han träffade där borta liksom, det var ju liksom livvakter. Med, han hade livvakter med sig varje gång och så. Så jag förstod, hans umgänge var inte normalt liksom. Hur, jag tänker på skolgården då. När man är runt den åldern, kanske till och med lite yngre. Det var ju mycket så här, åh, min pappa är polis, min är brandman. Man skulle mm. typ hitta på, min granne, för du först fattar vad jag menar. Ja. Hur, vad, vad sa du om de här lägena? Vad var det som... Ja, det... Jag ska inte sticka under stolen med att jag sa ju många gånger att min pappa har mycket kontakter, min pappa kan fixa allt. Det där kan min pappa, ja han har det. Min pappa jobbar med det här, ja men han jobbar med det också. Och det där också, han har företag med allting helt plötsligt. Ja, så att jag, och sen blev det liksom att jag började köra lite på det här också. Att liksom, min pappa är lite av en tuffing och hans umgänge liksom. Hur gjorde så det, det då med polare? Var det någonting som lockade så, eller ja, fick de hålla, hålla sig borta? Ja, men då blir det här att man lockar, eftersom jag är ganska impulsiv och sådär. Så jag lockades ju och ADHD och så här, vill ha kickar och så, här. så jag drogs mig till fel umgänge. Men så blev det som några sätt, det var okej okay att göra det för farsan var som han var. Och farsan gav mig aldrig utskällning för vad jag än gjorde liksom. Så att han kunde max bara hämta mig om jag var i fel umgäng och säga vad fan liksom jävla skitunga, typ så. Men aldrig skälla ut med att säga, liksom göra någon utgångsförbud eller något sånt. Utan det var liksom, ja ah, du får lära dig liksom med dina egna. Så. Hur ser du idag på vad pappa gjorde bra och dåligt? Alltså det han gjorde bra var att han skulle säga då att han alltid ville att vi skulle ha allting. Så det, alltså han var ju, hade ju hjärta på det sättet. Han verkligen, det var inte så att han var egoist. Tvärt emot. Det dumma, negativa han gjorde, det var ju att han ut, alltså det är inte värt att utsätta. Om, om, du, om, du, om du har kanske, kriminalitet det är bara pengar man vill åt. Om du har lagliga pengar, absolut, gör vad du vill. Men att göra de här kriminella handlingarna som drabbar anhöriga, det är inte värt det. För att få de här pengarna. För att kunna ge din familj eller barn det här som du vill ge dem. Då är det bättre att liksom hålla en lägre profil och hålla barnen inom en annan ram. Liksom. Kunde du se då, jag tänker, kanske en fördom, men jag tänker när det gick bra under en period. För det är väl ofta mm. perioder vi pratar om när det fanns mm. pengar. Mm. Och då blir det så här, nu ska jag ta igen, tappa tid med min son. Vi går på Gröna Lund, men det räcker inte med det utan vi ska fan hyra hela Gröna Lund. För att ta igen allt det där. Eller uppskattar man den lilla hemmamiddagen i lugn och ro hemma? Det var nog mer cash. Ja. ja, cash. Det var ett par tusen lappar, en 500 euro-sedel. Eller... Vad hade du för veckopeng? Det fanns ingen. Det fanns ingen. Det var liksom, kanske köpa nya Gucci-skor, springa på footlocker varje dag och bara köpa nya sneakers. Det, det fanns inget problem med det. Utan det var liksom hans sätt att visa kärlek. Så ville jag åka på saker och ting, då fixade han fram liksom en, en klumpsumma. Så åkte jag. Till exempel, vi skulle åka till Thailand och så här. Då åkte han med till Thailand, sen åkte han hem efter tre dagar. Så, för att? Nej, då var det problem hemma. Då stack vi till Thailand och sen så efter ja, första dagen så började det bli för så här, andra dagen. Då började han planera om han skulle köpa med sig knogjärn och skratta åt det för det var problem. Nej, men lite så här, fan, jävla idioten, nu är ju tjafs hemma. Du, du vet, alla lurar varandra i den där världen. 
han, det är liksom fattig att det är lite men han bara, det här, han fick ju stressutslag på hela kroppen, ja men på riktigt så han bara, efter tre dagar då åkte han hem igen, så då var jag kvar där med hans kompis, och så där såg ofta resorna ut det var inte enda gången Besvikelser, lämnade hemma ingen ja, kommer hämta dig, ja. finns det sådana Uh, inte besvikes det var han väldigt bra, han hörde alltid av sig alltid, kollade allt hur jag mådde inte för ringa, han ringde, han smsade allt ok, allt ok hela tiden, men uh, det var väl det var han jättebra på, men sen när han åkte in i fängelse då var det besvikelse, för att det var ingenting jag var förberedd på, hej jag har fått fyra års fängelse, eller ah, förmodligen kommer jag få ett långt straff den här gången. var det då andra gången? andra gången, då var jag 18 år så han var ute sen faktiskt mellan jag var 7-8 år tills jag var 18. Så idag är jag 27 och nu sitter han tredje gången då, under min livstid. Då sitter han fem, fem och ett halvt år. Hur ofta har du hört honom säga aldrig mer? Många gånger under min uppväxt. När slutar du tro på det? Mm. Alltså jag, 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 tror, du vet, jag, jag tror inte på någonting utav det där längre. Jag, han är den han är och han, han får vara den han är. Så helt enkelt är det. Jag, jag bara rycker på axlarna. Fast nu är det också lättare. Nu är det liksom ja, själv och eget liv och vuxen. Precis, exakt. Jag har i efterhand, nu när jag vet hur det går till saker och ting, vissa affärer och så. Så jag vet ju som 17-åring, då började jag springa för honom, ärenden. Som jag själv hade kunnat råka illa ut för så jag vet, och där fick jag en provision på varje grej. Men jag var 17 år, jag visste inte att det var något olagligt eller någonting. Men jag klarade mig där. Vad, var det, kan du se, vad, vad gjorde du? Alltså, eh, exempel? Penningtvätt. Du sprängde runt och växlade på kontor? Ja, exakt. Plocka ut kontanter och sånt. De pengarna jag fick från det tyckte jag var skitbra. Och bara, vad schysst han är farsan. Men jag fattar ju liksom att det var ju fan, det hade ju vem som helst fått. Bara han hade hittat någon annan. Man tänkte det var perfekt, för då är det win-win liksom. För att, som Polen ja. fick när de klippte gräset hemma. Ja, exakt. <laughs> typ. Ja, lite andra summor bara. Många, när man växer upp, har ju föräldrar som på något sätt kanske vill föra vidare sina egna misslyckanden till barnen. Om det är en karriär de inte nådde eller lyckades ta sig till. Eller om det är någon talang, du vet, man pushar barnen mm. eller till ett fall och en, en ficka. Mm. Hur eh, såg det ut för dig? Tänker på det här med att gå vidare i deras fotspår. Eh, alltså jag tycker att han försökte alltid att hålla... Det sjuka är att han lät mig vara i, i den världen. Man försökte alltid hålla mig utanför den. Förutom det där när jag sprang åt honom de gångerna. Annars så var det väl mer jag som så här bara... Fan, kan inte jag få börja jobba med dig? Och så här, hur gör jag? Hur, kan inte jag få åka med på dagarna? Och så här, hur funkar det? Fan, jag vill ju också liksom. Då kan jag sköta allting sen. Ja, ah, han bara mm, skakar. Mm, ja, jättebra. Mm, så här, nickar till liksom. Vi löser det, typ så. Och sen händer det aldrig något. Han kunde lika gärna ha sagt att bara, men visst, häng på här. Nu kör vi. Men nej, så det var hans sätt att hålla mig utanför. Att inte, även om jag fick träffa hans kompisar, festa med hans kompisar. Alla de bitarna. Men han drog aldrig in mig i att förklara hur saker och ting funkade. När var du inte längre ett barn? När du var med i det umgänget? Jag skulle säga att sen ungefär 13 års ålder, då, då var jag inte ett barn längre. Vad hände då? D- nej, men då såg jag ju saker som barn inte ska se och sådana här saker. Jag hängde med på saker och ting och satt liksom på den tiden och nykter på efterfester och sånt. Men du vet, jag såg mycket skit så jag kan säga så här, jag var, bara, jag var bara 11 år när jag åkte in på Maria Pool. Första fyllan, riktiga, kraftiga, superfyllan, så här häxblandning och 
ensam hemma med en polare så, där. så det, det var ju för att jag hade satt festandet hemifrån så att jag var ju så här, det där är ju tvärkol det är det man ska göra, så jag drog ju hem och bara drog fram alla spritflaskor som fanns och blandade och körde sån här hicksblandning och så blev det ju till Karolinska och sen till, det var bara 11 år så det, jag har ingen alkohol eller drogproblematik idag jag hade problem med kokain ett tag för det var också en sak, jag såg det hemifrån jag hittade ju kokain på sig farsans ficka när jag var 13-14 år där på morgonen så låg han bakis liksom och så här, du vet så låg farsans braller i, ute i hallen så jag tänkte bara, vad fan jag tänker inte väcka alltså, så jag tar en typ en femtelapp en hundralapp som säkert ligger där han, han har alltid kontanter så när jag stoppar ner anden och ska ta upp så bara, vad fan är det här? en påse, det kommer upp med sån här återförslutningsbar sittpåse och jag ser att det är vitt pulver liksom och jag bara, men shit, det är ju kokain där. Ja. Och eh, det blev normalt för mig. Första gången var, jo, jag hade varit, jag skulle vilja ut på styrplan när jag var 16. Jag var 16 år, jag skulle ut på styrplan. Och bara, jag kom inte in någonstans och falsklig. Så jag, han slutade med att, jag frågade farsan, han bara, jag ringer en polar. Han är på ett ställe på styrplan, gå dit, han tar in dig. Så hängde jag med de här grabbarna hela kvällen. Till slut hamnade jag på en efterfest med folk. Ja, som var yrkeskriminella ute på en efterfest. Och där satt jag som 16-åring med de här som var liksom 30-35 års åldern liksom i alla fall. Och där snortades det kokain. Och då, det var första gången jag testade. Jag var 16 år. Sen när jag var kanske närmare 17 så åkte min farsa till Thailand på semester. Och sen när jag satt hemma då själv den julen så satt jag mig vid datan och så började jag städa lite så här så lyfte jag på tangentbordet och där låg den på sig då var det andra gången och det var då det blev som jag, alltså normalt för mig jag hade sett det så många gånger jag hade testat det en gång jag bara, vad fan, han ligger ner på påse med kokain 2-3 gram liksom så jag körde ju loss den där jul och nyår själv och då blev det normalt för mig och sen så fastnade jag i det tyvärr Ett missbruk som CM idag lyckas ta sig ur Om vi backar bandet hur var det då när han som pojk ville träffa pappa i fängelset? Ja, då åkte jag med hans kompis och kompisens fru då, på den tiden. Som var på 90-talet hade de en stor svart märsa. Och de båda två var bodybuilders. Och eh, mannen där, han var ju kriminell. Han dog sen i, i stan utanför ett, en postbox. Utan sån här GOB. Somnade han i bilen överdos. Men de åkte jag med det till den här öppna anstalten då på 90-talet. Och förstod ingenting mer än att de sa att det liksom var en fabrik där han jobbade. Och kom dit och såg han satt på en bänk liksom på en stor gräsmatta. En åker liksom. Det fanns kossor och sådär. Och där satt han med, 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 med en kille då kommer jag som... Ser ut som dig ungefär. Ser, ser, ser ut som någon som skulle kunna tillhöra någon så här MC-gäng eller något sånt. Så det var det enda som... jävla fördomar. Ja, exakt. Man lade märke till att det fanns någon typ av så här krallig kille med långt hår och kanske lite halvt bockskägg sådär. Men ja, då ryckte jag på axeln. Men nu efterhand fattar jag ju, vad var det för kille? Och så har jag fått höra, ja det var han. Aha, okej. Okay. Går du plocka exempel från när du tyckte att fan livet leker? Farsan är ju fan kungen. Och efter när du kanske var besvikelsen. Alltså förstår jag mig för att visa på de här tydliga kontrasterna. Mm. För jag tror att du har ju upplevt dem mer än många andra. Mm. För det är sådana jävla antingen eller. Mm. Gissa. Mm. Okej, okay. kungen. Ja, då kan det vara liksom... Ja, det är Stockholmsveckan på Gotland. Feta exklusiva bilar. Kontanter. Resor. 
allting bara löser sig. Ja, men jag fixar det där och jag fixar det. Han bara fixar, bara fixar allt. Allting, farsan han löser ju precis allt till alla. Så det, då tyckte man han var kung. Då var det där det shit. Um, besvikelsen. Det var när man inte blev... Han talade inte om att han väntade fängelsestraff, att han var på rättegångar. Utan man fick bara hitta någon Expressen hemma liksom, med dubbelsidigt uppslag där det stod både om min pappa och min farfar. Att han har gått till sin pappas fotspår och sådana saker. Stod det liksom dömd till fyra års fängelse. Ja, och, och, och då, då blev det en besvikelse sen när allt hände. Och bara, fan sa du Jag har ju visat i tidningen. Vad är det här? Och du bara, det där är ingenting. Och sen så bara är du liksom lyst och borta och flänger fram och tillbaka och till slut så är du bara helt borta och, och, och då får man ingen dina kompisar som håller på att försöka rodda med advokat och så tre månader senare får man bara ett brev ja ah, jag håller på att ansöka om telefontillstånd ah, och så sitter man där och håller på att kämpa liksom, med hyrorna och sådana här saker eh, och då var kring 18-19 år då, då, då var det besvikelse liksom. Hur mycket spelar det in i ditt val sen att inte följa fotspåret och bryta det där någonstans, tror du? Ja, men det är inte, det är inte jag har lärt mig av det här och hur jag ser på saker och ting. Det är, att det är inte värt att utsätta sin familj för de här sakerna. Det är inte det. Till exempel som när jag gick hem från skolan så här, man gick med sin skolrygga. Då kunde han stå på gatan nedanför lägenheten och stå och prata med... Till exempel två personer som stod med skinnvästar och college-tröjor som det stod saker på ryggen och så här. Man fattar liksom att det här står inte rätt till. Och sen kommer han där och man står liksom runt hörnet i tio minuter så kommer han där med sin perm sen. Ja, ah, känner känna Och man bara, men seriöst. Då fattar man att det är ju problem. Och man ser någonstans att det tynger honom. Han åt liksom hela tiden så här lugnande ångesttabletter och sådana här. Vad heter de? Sobril och stessolid. Det är bara flödade tabletter. Det var, alltså det var, bara, det var så mycket tabletter. Det bara, det bara poppades hela tiden. Konstant. Och sömntabletter på nätterna. Eh, där var också en väldigt negativ sak. Utsatt för att jag, jag fick extremt mycket oro i kroppen. Jag ska inte säga så här posttraumatisk stress. Men jag oro. Extremt mycket oro i kroppen. Inte harmonisk i kroppen för fem år. Klassiskt också att komma med en perm. Mm, exakt. Att stoppa pengar ja. i. <laughs> eh, du, vad ska jag säga? Om pappa då hade sin väg för att någonstans vara en bra pappa med att ge dig pengar, saker, prylar, upplevelser. Hur gjorde du för att nå honom? Den här kontakten, hitta... Var lojal. Försöka hela tiden vara efter honom som en svans. Gjorde exakt som han sa. Var alltid där tillgänglig 24-7 så fort minsta lilla han behövde hjälp med eller ville jag skulle göra eller om jag bara tog eget initiativ och bara men ofta så var det ju så att han, han ville inte heller bli störd så mycket för ofta var det ju möten och han ville inte jag skulle sitta där för det, han blev som liksom lite obekväm han ville inte att det, jag skulle se den där dåliga bilden av människorna som han rörde sig med utan jag skulle bara se det här bra men ibland så så hände det ju att jag såg folk som kom in och frågade efter honom på restauranger och sådär hur ofta har du ljugit för pappa? Eller skarvat sanningen? Uh, det, det är klart att... Alltså man har ju bara... Jag, som jag säger, jag var lojal mot honom. Och, och då så blev det ju alltid att man sa så här att... Ja men det är inte så farligt som det kanske är. Typ. Att man tog det lite mer som en klackspark. Ja men vad fan liksom. Alltså folk kan säga så här, men det var inte så jävla stark hela tiden och så där, liksom. under sådana, så här, man behöver inte man, man får öppna upp sig, man får gråta du vet så här, liksom. men jag var alltid så här nej men det är farsan liksom. det är bara hålla igen, det är bara köra så, man, jag blev lojal 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My mamma has always talked about it inte gjort en stor grej av det. Hon har alltid hållit det så här. Du får bara skapa en egen uppfattning om min pappa. Och hon har inte sagt till mig rätt eller fel. Hon har bara, du får bilda en egen uppfattning. Om du har egna barn. Jag tänker, hur öppen och ärlig tycker du att man ska vara? Och när är det okej okay att berätta? Om det nu är någonting man har som kanske är lite ljusskygt. Jag tycker det Så fort barnet är liksom... Kanske runt så här en 9-10 års åldern. Så att barnet liksom förstår. Och hur ärlig kan man vara? Alltså i mitt fall så tyckte jag att det var bra när de sa det. För det släppte mycket så här. Aha, nu, nu... Tja, förutom att det är ett jävla liv. Alltså jag, jag, jag tycker man ska vara ärlig och berätta för sitt barn. Och så. Man ska liksom förklara hur det är och hur det ligger till. Och inte göra så här. För jag tycker när man också säger så här. Nej men prata ändå, du gör så stor grej. Ja, men stor grej, det kan också bli fel. För att man gör det så, så himla så här, tabubelagt och så. Då blir det så himla stor grej och bara det där är farligt. Och inte heller gör det för naturligt och bara det här är så det ska vara. Man måste hitta en balans där. När man lägger upp det och förklarar hur det kan gå. Man måste liksom... Mer om hela den livsstilen. Vad som det kan leda till i framtiden. Och som skadar barn. anhöriga. Ja, exakt. Man får visa att man har mycket, ber om ursäkt mycket. Och sådana För man som barn tar man ju på sig rätt mycket skuld. Ja, definitivt. Och det är väl ett ganska stort och tungt ok att bära som barn. Och när man är också dessutom kanske inte ja, mm. såklart inte ett duggskyldig. Men ja. hur ska man göra för att lindra det? Eller hur ska man göra för att tackla det? Jag vet inte hur jag ska svara på det, men jag kan ju bara känna hur jag själv har varit. Det är att jag har haft en sån här falsk lojalitet. 
Egentligen så har jag inte varit lo- alltså, alltså, lojal på riktigt. Men alltså, jag skulle inte behövt. Jag skulle kunna ha sagt att jag sköt ditt egna eller skit. Och, men jag har alltid varit, ah, jag fixar. och Kan du hjälpa mig med det här? Och ändå har jag samtidigt så känner jag så här, ah, skit, jag som blev övergiven. Men man, man blir ju så här som, som en, en hund blir till en narkoman. Samma sak. Man gör vad som helst. Ja, men det är ju farsan liksom. Hur jävla många gånger den har skitit sig om mycket grejer han har gjort fel och så. Så blir det ändå att man bara... Okej, okay, det är ju farsan så jag gör det. Jag springer ändå så jag kunde göra vad som helst. Men nu på äldre dag. Jag menar jag blev ungefär runt 23 år. Då har jag sagt vad jag tycker och tänker och vad jag står och jag klarar mig själv. Och går min egna väg. Så vi tar ett litet snabbt dilemma. Om du skulle märka att ditt eget barn kommer hem och börjar prata om farfar som sin lite förebild och börjar ta efter hans beteende, vad gör du? Alltså sin farfar, din pappa. Okej. Okay. Alltså jag pratar med dem än idag och jag har ju tagit dem till anstalterna och så. Till Hall. Gamla är de då? 13 och 15. Mm. Så jag har ju tagit Deras mamma ville väl inte det i början. Men jag tog, tog initiativet och de har varit på Hall. Just för att få se, liksom. för jag tror att det är viktigt att... Det var min problem från min sida, det var att jag kanske... Nu blev jag inte kriminell, men jag kanske aldrig såg en anstalt på riktigt. För mina föräldrar tyckte liksom det där var... Jag skulle inte se tidningarna, fängelser och sådär. Sen forskade jag det där själv. Men jag tror att det är viktigt att man ser hur en anstalt ser ut. Vad det rör sig om. Inte gå på en öppen anstalt, inte det. Utan det var att de här, mina styrbarn då, fick åka till halv och se hur det är där inne. Hur... Hälsade på då? Hälsa på pappa. honom. Ja, ja, vi hälsade på pappa i besöksrum och så. Men jag ville ta med dem så att de skulle få se att ja, men det är här man hamnar liksom. Och tycker det här är värt. Ska du, ska du vara här inne i fem år? Vi snackar inte två veckor, två månader. Varje dag liksom. Ska du gå i flera år? Du, du kommer inte ut. Permissioner, alltså. Det är inte lätt att få permission. Alltså sådär bara, det beror på vad du har gjort och så. Men vissa kommer inte, har inte ens permission innan de kommer ut. Det är helt upp till vem det är. Och, som farsan som har varit lyst och så. Det finns inte så här. Und, alltså så här förskönade vistelser utan det är klass 1-anstalter och det är stenhårt Hur har det påverkat farsan? Han har fått tänka mycket plugga mycket psykologi och KBT och sånt och då med sig själv också eftersom man kanske tycker det blir intressant för att man börjar jobba med sig själv och det har ju blivit att han också har förstått att det grundar sig i barndomen för att hans pappa var ju exakt som han är sen tog hans mamma livet av sig också med tabletter. Hur länge brukar den här förändringen hålla i sig från att han kommer ut tills man inne Du ser väl de tecknen i sig? Nu, den här gången, så jag kan inte vet, jag, jag vet, man ser inte framtiden, men nu eh, hoppas jag att det blir annorlunda. Men han är äldre också. Åldern tar ut sin rätt också. Men de andra gångerna har ju varit att alla de här människorna som är i den här världen eh, blåser ju varandra. Så det blir liksom som ett äckordjur pengar för att lösa en annan skuld och sen få lösa den skulden alltså det bara går som ett ekorhjul att lösa skulder och då blir det att när man kommer ut som i hans fall som jag har sett att han kommer ut till skulder och då måste han börja med att lösa dem ja, och då kanske det håller i en månad det sunda tänket sen bara, nej jag måste ju bara rodda tag i de gamla kontakterna och få börja lösa de här skulderna Dags för några snabba korta Ja Pappa eller kompis? Kompis. 
har det blivit eller hur menar du liksom pappa, ja. av vem, hur jag ser pappa? Ja, precis så var jätte mest hur ser du på ditt förhållande till pappa? Ja, i, idag ser jag det som jag, jag försöker verkligen så här, sätta mig in och tänka att det är min pappa, men jag har alltid sett han som en kompis. Och det var någonting negativt kanske för att det är ju så det har jag har blivit för jag har levt det här livet och han blivit som min kompis, men det är inte rätt det ska inte bli så. Idag försöker jag verkligen tänka att det här är min pappa, det är min far liksom. Nu har du inte varit så i den bemärkelsen kriminell själv, men du har säkert kommit i kontakt med dem. Plit eller polis? Alltså, vad ska jag välja? Jag har ingen bra relation till någon av dem. Liksom. Men hur kände du att du blev bemött? Jag menar att många som sitter inne kan ju vara bitter okay, av poli- en sak. Ja, men till exempel polisen har ändå ringt mig när de grep farsan när jag var 19 där. Då ringde de och sa att ja äh, ah, men så här så här är och jag vill bara ringa dig personligen för jag vill säga att du jag rekommenderar dig inte att ta din fars fotspår för du ser hur det har gått både för din far och för din farfar. Okej, okay, det är ganska bra gjort liksom så här, men jag har ingen relation till polisen. Och sen polit, ja så alltså, det finns jättebra politar som, som har bemött mig bra när jag kommer dit och varit schyssta med tagit lite undantag med, med, med tidsbokningen och så att okej, okay, men jag får in dig på lördagen då även fast det kanske är en dags kort varsel ja men fan vad schysst, det finns schysst så det är helt olika, jag har ingen relation till dem så, mer än det Bög eller godbög? Nej, alltså fan, jag tycker man är man ska inte man är ingen godbög, man får inte, alltså man golar inte, man ska vara lojal och det är inget fel på böger alltså jag väljer ingen... Alltså bög? Ja, okej. Okay. Mm. Ja, okej. Okay. Yes. yes. Jag häller bög en god bög. Så är det bara. Tack. Vad tror du? Och då kan vi bara utgå då från pappa kanske. Vad tror du? Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Man blir dum för att man är kriminell. Se Tack för din tid. Tack själv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.